0: Enseguida vamos a entrar en materia de repaso de los titulares de la prensa científica, técnica, médica y de salud en nuestra tierra. Saludo, como siempre, a Paco Flores. Paco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Enrique, y a toda la audiencia también. ¿Qué tal? Por no Estoy perder las costumbres. Per medida, me, tomando las medidas de precaución necesarias para no aumentar los infectados... Mm -hmm. ...en COVID-19... Eh, COVID ...eso es lo que, lo que tenemos eh, que lo... seguir pendientes... Sí, ...pero por, por ser fieles... Es la, única, ...es la única medida que podemos tomar de momento... ...todo el mundo parece que está relajadísimo, relajadísimo... ...pero no podemos olvidar eh, ser sea, precavidos... ...y tomar las medidas de precaución oportunas...
0: ...que tus impresiones son que estamos demasiado relajados...
1: ...sí, de momento sí... sí. ...por eso bueno. digo que, hay que no, no hay que olvidar que pese al avance... ...que supone la vacuna y la vacunación... Eh, pues todavía tenemos que tener esas medidas eh, preceptivas para no aumentar los casos de coronavirus. Pues sí, estoy de acuerdo ya, contigo. Ya es, muy raro en el, eh, ya es muy raro, Enrique, que, que en, eh, en alguna familia eh, andaluza no haya fallecido no haya... algún conocido, algún familiar. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre.
0: Son 44 las víctimas mortales hoy en todo el país, eh, 14 en Andalucía. En fin, el, el, la COVID, la pandemia sigue haciendo daño y también con el llamado que nos permitimos hacer siempre a la vacunación, que cuanto más eh, y mejor estemos vacunados, menos problemas vamos a tener y a seguir con, la, con las medidas es una buena cosa. Bueno, querido Paco Flores, eh, periodista especialista en salud, de enseguida vamos a repasar las cosas macranadas y luego de la actualidad científica en el ámbito de salud y medicina. Luego vamos a estar en ese congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición que se están desarrollando en El Rompido, en Huelva, esta mañana, si no me equivoco. Paco, una, uh, un descansillo en el programa para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Son las 6 de la tarde, 14 minutos en este momento. Ya saben que nuestra emisión de los viernes llega hasta las 6 y media, que ahí iniciamos ese recorrido por la Andalucía turística con nuestros compañeros. Y eh, pues bueno, aprovechamos eh, siempre este viernes para repasar la prensa científica, la prensa especializada y para abordar algún asunto relacionado con la ciencia, la investigación, en este caso el congreso de esa sociedad científica que tiene lugar en el rompido. Y eh, pues bueno, vamos a repasar. ...ya de entrada... ...hay un tema que a mí me, me crea cierta, cierta controversia... ...porque la hay en el ámbito científico... ...pero parece ser... ...que se sigue abundando en algunos beneficios... ...que podría reportar Paco... ...el ayuno intermitente... ...a ver, cuéntanos...
1: ...pues esta, Enrique, es una nueva investigación... ...que el ayuno intermitente o dejar de comer... ...durante algunas horas es una de las tendencias... ...tú lo has dicho, dietéticas más populares actualmente... ...para perder peso... ...también conocida como autofagia... La, ...nuestras investigaciones, las investigaciones que hemos leído... ...matizan que el ayuno intermitente también puede mejorar el sueño... ...la calidad de vida de una persona... ...así como reducir el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas... ...eso sí Enrique, siempre supervisado por un médico.
0: Eh, Paco, hay un asunto relacionado con el embarazo... ...del que también precisamente esta semana hemos hablado en el programa... Que tiene que ver con una explicación a propósito de cómo una sustancia en la sangre de las embarazadas, que podría ser en principio perjudicial para el feto, no lo es y esto parece ser que además abre nuevas expectativas
1: a la búsqueda de algún fármaco. ...exacto, pues según una reciente investigación... ...eso se debe a una glucoproteína... ...concretamente a la beta-1... ...que consigue que el cuerpo de una mujer... ...no reaccione negativamente al feto... ...y por lo tanto apoye su desarrollo normal... ...hasta el nacimiento, esta sustancia... ...también impide el desarrollo de factores... ...proinflamatorios en el feto... ...pero como siempre y decías hace un momento... ...buscamos la utilidad de esta investigación... ...y en este caso los resultados del trabajo... ...podrían utilizarse para desarrollar medicamentos... ...para el mantenimiento del embarazo... Y el tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes, Enrique. Hablamos de la
0: biopsia líquida, un método utilizado cada vez más para el análisis de determinadas enfermedades oncológicas, determinados cánceres. ¿De qué forma esa técnica, la biopsia líquida, puede
1: cambiar el escenario en el diagnóstico del cáncer de páncreas? Pues mira, Enrique, cada año se diagnostican en nuestro país aproximadamente más de eh, 15.000 casos de tumores en las vías biliarias y en el páncreas. Estos tumores se suelen detectar normalmente en estadios avanzados, lo que dificulta el tratamiento quirúrgico. Ahora, investigadores españoles, concretamente de la Universidad de Navarra, han desarrollado una estrategia basada en la secuenciación masiva del ADN a través de la biosa líquida que permite diagnosticar estos tumores con una altísima eficacia y de forma precoz, lo que sin duda mejorará el pronóstico de este tipo de pacientes.
0: Bien, pues buscamos otro
1: otro asunto. Eh, la obesidad parece ser que estaría relacionada con la calvicie. No es ninguna broma, ¿no? Mm. Brevemente. No, 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 brevemente. Es otro estudio que acaba de aparecer esta semana. Ya tenemos otro elemento perjudicial de la obesidad, que es la calvicie. Ahora, una nueva investigación norteamericana explica que el exceso de grasa en el organismo puede provocar un agotamiento de las células madre del folículo piloso, bloqueando eh, de que éste se regenere y lo que causa una pérdida del pelo, impide que crezca el pelo de forma normal.
0: Bien, otra cosa, muy brevemente, Paco, la dieta mediterránea reduce la
1: posibilidad de que aparezca una disfunción eréctil. Sí, eh, eh, la dieta mediterránea unida al ejercicio físico continuado. Así lo confirma la Sociedad Europea de Cardiología en 2021, que demuestra a través de un estudio que los varones que siguieron este patrón alimenticio de forma más estricta tenían mejor rendimiento eréctil, mayor flujo sanguíneo, niveles elevados de testosterona y arterias más saludables. La dieta mediterránea, Enrique, está demostrada que también influye en los principales factores de riesgo cardiovascular como la diabetes mellitus, el tabaquismo y la hipertensión arterial.
0: ...hay un conjunto de males estrechamente relacionados Paco... ...como vemos aquí con la presencia de distintos especialistas... ...de diversas materias que nos vienen a decir... Eh, ...al final eh, siempre lo mismo... ...y eso es lo que hay y eso es lo que tiene la ciencia controlado... ...vamos a ver, vamos a hablar de la vitamina D... ...si te parece que tiene mucho que ver con... ...nuestro acercamiento a ese 44 cuatro ...cuadragésimo cuarto congreso... ...de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición... Un estudio viene a decir que no importa cuánta vitamina D se obtiene a través o por ...inducida por la luz solar o los suplementos... ...ni cuánto puede almacenar nuestro propio organismo... ...lo cierto es que la vitamina D... ...contribuye a prevenir males como la osteoporosis... ...los músculos la necesitan para el movimiento... ...y los nervios para transmitir mensajes... ...entre el cerebro y otras partes del cuerpo... ...para prevenir también determinados tipos de cáncer... ...la vitamina D es indispensable... ...para que el sistema inmunitario... ...pueda combatir bacterias y virus... ...que nos atacan continuamente. Este es el punto de, de partida eh, de, nuestro, de nuestro encuentro de hoy. Eh, Paco, si te parece, eh, preséntanos
1: a nuestra invitada de esta tarde. ...sí, y, y lo dice muy bien... ...porque la Unidad de Endocrinología y Nutrición... ...del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva... ...está trabajando conjuntamente con la UCI... ...para tratar a pacientes COVID... ...con el uso de la vitamina D... Eh, ...y por eso, eh, como dices... ...hemos invitado a la doctora María Laínez, eh, ...que es, eh, se licenció en Medicina... ...en la Universidad de Sevilla... ...y ejerce, eh, hizo la especialidad... ...en el Hospital Regional de Málaga... ...actualmente es facultativo... ...especialista de área de Endocrinología y Nutrición... ...en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva desde 2007 y se dedica sobre todo a la tecnología en diabetes, en el hospital de Di de diabetes y a la nutrición clínica, aunque me han dicho que hace de todo. ¿eh?
0: Doctora Lainez, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y muchas gracias por atendernos cuando todavía están en plenas sesiones que creo que terminan mañana, ¿verdad?
2: Sí, he salido un momentito que ahora mismo están hablando, estamos en la mesa de tiroides, muy, muy interesante, pero bueno, tenía que atenderos.
0: Uh -huh. Mire, eh, bueno, espero que no se hayan visto afectados por, por las aguas caídas ayer en todo el litoral de la costa de Huelva, ¿no?
2: La mañana fue un poco estresante porque la zona, la más afectada es la zona de Cartaya y Lepe y lo que tuvimos es incidencias de que no pudieran llegar a tiempo los congresistas pero al mediodía estaba todo seco y la verdad que donde tenemos la sede no hubo ni, gracias a Dios, ningún problema.
0: Bueno, esto de la vitamina D es un tema estrella que llevan ustedes en el encuentro, entre otros muchos, de enorme interés, pero quiero preguntarle por ello y del uso de esta vitamina D para tratar a pacientes COVID, eh, que, eh, que es, según parece, una, una buena herramienta. ¿De qué forma están aplicando esa vitamina D a pacientes COVID y con qué resultados? No sé si hay estudios ya perfectamente diseñados y tabulados, o qué impresiones eh, tienen ustedes los endocrinos a propósito de todo esto.
2: Bueno, pues el tema de la vitamina D, como quienes han dicho, no es solo para los huesos y los músculos, sino que tiene un papel importantísimo en el sistema inmuno y en el, la disminución de, del estado proinflamatorio. Y el resultados con evidencia y con, son controvertidos. Teóricamente, pues tiene muchos beneficios, y, pero hay que demostrarlo. Y por eso, nuestro hospital, junto al Servicio de Medicina Interna, con el doctor Javier Carrasco, hemos iniciado este verano un ensayo clínico en, dentro de la red Meta, aquí en Andalucía, en donde suplementamos a nuestros pacientes con COVID ingresados y vamos siguiéndolo y el objetivo es ver cómo esa suplementación de vitamina D eh, haría que el paciente con COVID sea menos grave y tenga menos tiempo de ingreso. Los resultados los veremos pues, cuando tengamos terminaremos el estudio.
0: Uh -huh. eh, como tratamiento, ¿verdad? ¿No que la vitamina D eh, pueda ser un preventivo? ¿o también hay alguna luz?
2: Claro, eh... sí. En el, nuestro estudio es precisamente como tratamiento, una, una dosis supranormal. Eh, ese es el, el nuestro objetivo en el estudio.
1: Paco. Eh, doctora, eh, la otra gran pandemia que nos ocupa desde hace ya años es la obesidad. Que, que han planteado en este Congreso para plantarle cara, si es que se le puede plantar cara, de, por lo menos en los próximos años?
2: Mira, pues esta mañana hemos tenido con el doctor Alfonso Soto una mesa estupenda en donde ha habido una relación clara entre obesidad y pandemia del COVID. Y ahora mismo estamos en, porque estemos dentro del Congreso, al mismo tiempo hay una jornada. ...una jornada de, de enfermería, de, de, de educadores en diabetes... ...y todos los que son profesionales que trabajan con nuestras unidades... ...en donde están hablando... Eh, ...un eh, ponente multidisciplinar sobre el abordaje integral de la obesidad... ...en donde tenemos al doctor Rafael Peñafiel, ...que es médico del deporte y cardiólogo... ...y le va a dar el punto de vista pues, pues del deporte... ...un psicólogo... ...y, y vamos a ver el, tra el tratamiento integral... Esta mañana el doctor Alfonso Soto, doctor Alfonso Soto habló de, del tratamiento médico y es un tra el tratamiento de la obesidad es complejo, ¿no? Es complejo en donde tenemos que trabajar todos y en donde a nivel de la… no solo hay que hablar de la dieta, sino del ejercicio y potenciar sobre todo el músculo, el músculo como órgano endocrino imprescindible.
0: Bien, eh, vamos a ver, doctora, eh, la obesidad… La obesidad es caballo sí. de batalla para ustedes, es la otra sí. gran pandemia y que de alguna forma también ha empeorado incluso por la COVID-19, de alguna forma, ¿no?
2: Sí, sí, eh, eso es una de las mejores estrellas que ha estado esta mañana. Eh, tanto dentro del paciente COVID con obesidad, que hemos visto que mh, hasta un 30% de los, pa de los pacientes... Eh, más graves COVID eran obesos, tienen peor pronóstico, incluso podemos relacionarlos y encima eran diabéticos con mayor mortalidad. Después de la pandemia tenemos eh, en estudios que ya hemos visto, sobre todo lo han publicado la SEDA, en donde el aumento de obesidad dentro de nuestro país, sobre todo en, en niños. Por lo tanto, es tenemos dos pandemias interrelacionadas, no que nuestros pacientes obesos no es que se infecten más de COVID, sino que son, tendrían COVID más agresivo y tenemos que tener más atención en este, este tipo de pacientes. Y que todo lo que conlleva la pandemia, el sedentarismo, el no moverse, pues ha conllevado un con aumento de obesidad y sobre todo en nuestros niños. Y hay que tener, hay que intentar dar esa información no solo a los médicos, sino a la población general y a, y a niveles y organismos para, para tener, hacer un como hemos dicho, un, un abordaje multidisciplinar.
1: Eh, doctora Lainez, eh hemos contado hace un momentito que se dedica sobre todo a la tecnología en diabetes. Eh, mm. ¿Qué ha supuesto la, te la tecnología en el control de la diabetes y de lo que han hablado en el congreso que se está celebrando estos días en, en Huelva?
2: Ayer tuvimos una mesa, pero arrancamos el congreso precisamente de la tecnología en diabetes, en diabetes tipo 1, que es donde está más avanzado. Nuestro reto ahora mismo es Implementar esa tecnología en los tipos 2, que es donde hay es más el número de personas. Pero lo importante, sobre todo lo que la gente ve más a menudo, es el flash, no la modificación continua flash de glucosa, en donde ha demostrado no solo aumento de calidad de vida en nuestros pacientes diabéticos tipo 1, ya no, dejan, no tienen que eh, hacerse controles en sangre también tantas veces, sino también seguridad, ya que tienen alarmas. Y, ...y dan seguridad en, la, en lo que es la hipolucemia ...que es el riesgo del tratamiento insulínico... ...dan independencia, seguridad y, y saben más de su diabetes... ...eso es lo que estamos en ese reto a la IMAE de Andaluz... De ...implementando todo el flash a todos nuestros diabéticos tipo 1... ...y ya casi lo estamos consiguiendo...
1: Chau, ...aparte doctora,
2: también más cosas, ¿sí? Cuéntame, uh -huh.
0: sí, Sí, también doctora, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2... ...están eh, muchos de sus colegas insistiendo en una idea... ...que es la de educación... ...diabetológica... Eh, ...sobre todo para los pacientes... Eh, ...¿por qué... ...consideran ustedes tan importante... ...este asunto?
2: Es Importantísimo... ...es el pie integral del tratamiento de la diabetes... ...el paciente no sabe... ...de su diabetes... ...no sabe cómo abordarlo... ...tanto en todas las líneas de tratamiento... ...no hacemos nada... ...es que es el pilar fundamental... ...el, el paciente diabético... ...es el realmente el que trata su diabetes... Tiene que estar totalmente educado y saber lo que tiene que hacer. Nosotros le acompañamos le aconsejamos y ajustamos sus tratamientos, pero el que convive con la diabetes es él, el que tiene los retos a diario es él. Y toda la tecnología precisamente va en esa línea, en ayudar al paciente.
1: Paco. Paco. Eh, eh... Pues sí, eh, sigo aquí Enrique, sigo aquí. Eh, digo que eh, hay otra otro de los temas que han tocado en este congreso que es la enfermedad de Andrade y las lipodistrofias, que tiene una alta sí. prevalencia en algunas zonas de Huelva. Eh, ¿Tenemos sí. alguna novedad para estos pacientes y sus familias que se haya presentado en esta reunión?
2: Bueno, pues la verdad que son enfermedades raras y como raras hay poco. Pero sí es verdad que la enfermedad de Andrade-Lipodistrofia y en los últimos años han sacado dos fármacos que pueden ayudar a, a mejorar, a mejorar sobre todo el pronóstico de vida de estos pacientes. Aquí en Huelva tenemos dos zonas en donde altamente incidencia de enfermedad primero de Andrade en la zona de Valverde del Camino y las lipodistrofias en Moguer, en Andrade una enfermedad, es una amiloidosis que poco a poco pues disminuye la esperanza de vida porque, porque tienen polineuropatía, los pacientes están muy postrados y hasta la fecha era el trasplante de hígado porque es una patología que produce el hígado una proteína y produce una amiloidosis que conlleva toda la, la clínica. Y hay un fármaco nuevo que es que parece que disminuye ese proceso de amiloidosis y el doctor Paco Muñoz que está en la unidad de Andrade de nuestro hospital nos ha, nos ha presentado resultados y el equipo está informado de, de donde nosotros también estamos aportando nuestra visión, sobre todo a nivel nutricional, de seguimiento de estos pacientes.
0: Pues... Y por... eh... Sí. No, dígame, dígame brevemente si está orden, sí. porque tenemos no, menos el... de un minuto, doctora.
2: Bueno, pues de la lipodistrofia del doctor Araujo nos ha hablado de la lexina, ¿no? que también disminuye un poco los efectos de, de, de lo que es la enfermedad de, de la lipodistrofia.
0: Ese vale. curioso, curioso caso de la enfermedad Andrade que hemos abordado en este programa en, en varias ocasiones ya. Eh, doctora, sí. eh, quiero agradecer que nos haya hecho este hueco para el programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía, de Canal Sur Radio, este 44, 44 Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, doctor Alaínez, eh, comité organizador y profesional en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Pues gracias a vosotros.
0: Y lo dejamos aquí, como todos los viernes, a la media en punto, porque ahora nos vamos de turismo por Andalucía, que hay muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer, con los mejores saludos de Kiko Canterla, Ángel Rodríguez, Paco Flores, un abrazo, y Enrique Jesús Moreno, bueno, que os habló gracias. encantado.